0: Ugo Fermarello har kommet til studio, og da stiller jeg spørsmålet, Ugo. Hvem skal bestemme over kunsten?
1: Det er jo det vi i Kulturnytt skal også spørre om, og vi har både en sosiolog og en kunsthistoriker til å svare på det. Men aller først, hvorfor vi gjør det, er fordi det er et kunstverk i Gubrandsdalen som har vakt mye forskrekkelse og glede de siste dagene. Kunstverket som er enda ikke stor ferdig bestod av så langt, da en møkka spreder, en stor stein og en lang trestokk, som befant sig i centrum av Kvam i Oppland og har kostet 400 000 kroner og en del av Oppland Fylkeskommunens veiskileprosjekt med kun som skal ligge der E6 lå når det kommer en ny vei. I går fjernet Nordfron kommune det uferdige kunstverket av sikkerhetshensyn, heter det sig. Men spørsmålet er, hvem skal bestemme vilken kunst som settes opp på gater og torg? Og vi begynner nettopp på gaten i Oslo.
2: Vem skal bestemme hva som skal settes ut av kunst i det offentlige romet?
3: Jag tycker det är fint visst folk som har vett på det eh, gör det. Eh, alle. <laughs> det er ju konstnärerna och som ska bestämma. Är till min mening.
2: Vem ska bestämma i år slags konst som ska stå i det offentliga rummet syns det? De som bor där? Hur då ska man göra det? Man kan ta en avstämning i lokalavisen för exempel. Jag
3: stolar på att det är kvalificerade folk som tar många olika hänsyn och aspekter in när de ska avgöra vad ett kunst i det offentliga
2: rum ska vara. Alla ska kunne se si sin mening och flertalet ska kunna bestämma. Vad mener du? Jag är ganska enig med henne. Och du då? Ehm, um, jag är enig. Har du varit missförnöjd med någon kunst som du har sett ut bland folk? Eh, uh, det har det blivit kvamm. Det det var inte mycket fint. Egentlig så lägger vi kanske inte så väldigt mycket märkt till som unge kunsten som står ute. Jag tror det är mer det att jag ikke synes det så utrolig interessant med kunst, og at jeg ikke bryr meg så mye om det, liksom.
1: Og det var reporter Marianne rusta Carlsen, som stoppet i forbi passerende, og nå ønsker flere beboere i Kvam å kjøpe kunstverket av kommunen for å sette det på privat grunn, melder avisen Dølen. Ja, de siste årene har det vært mange eksempler på at kontroversiell kunst er blitt fjernet, flyttet, aldrig blitt noe av. Statuen av Kongola den 50 i Oslo, Vanessa Berds verk i helsedepartementets kontorer, minnestedet på Utøya og i regjeringskvartalet, som aldrig blir realisert. Direktør i Kunst i offentlig rom, Korom, Svein Bjørkås, hvem skal bestemme
4: når kunst skal ut? I de aller fleste så er det sånn at det er et samarbeid eller en kommunikasjon mellom ulike grupper og personer som fører til resultaten som foreligger når vi møter kunsten i de offentlige rommene. Så det er ofte litt sånn at uh, dette gjøres til litt enten eller spørsmål. Det er all, nesten aldri det. Det er kommunikasjon mellom grupper og der eksperter er inne, der kunstnerne selvfølgelig spiller en helt vesentlig rolle, men det er også uh, de som blir berørt direkt og indirekte som regel i prosessene på den ene eller andre måten.
1: Tommy Sørbø, kjent kunsthistoriker, hva synes du om at flere kunstverk er tatt ned fordi folk ikke, ikke liker det? Nå er det jo ikke nok angivelig sikkerhetshensyn som gjør at det er tatt ned i kvammen da. Ja, akkurat når det gjelder
0: Kvam så burde kanskje kunstneren være fornøyd fordi han har jo sagt at han vil slippe folks reaksjoner inn i kunstverket og la deres energi bli en del av verket så han har jo på en måte fått full skåret full pott her da ved at det har blitt en oppstandelse rundt det så, så om den energien er negativ eller positiv dette er jo et kunstverk som er opptatt av det prosessuelle, av samspillet med omgivelsene, og nå har omgivelsene da respondert, så på en paradoksal måte så er det at verket er blitt fjernet, da kan man jo se si at det er en del av verket. Det er en, for øvrig en estetikk jeg er veldig tvilende til, og som gjør at jeg synes kanske spesialistene her har ett spesielt ansvar.
1: Og uh, Bjørkås, uh, som uh, representant for spesialistene, for dere har jo da i Koro uh, som oppgave at uh, flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlig inn- og utrom. Det, det er det, det heter i, i mandatet deres. Er det, er, det, er det dere som bør få siste ordet, for eksempel? Eller det andre som dere, altså kuratorer og kunstisorikere?
4: Ja, som sagt, denne interessen for siste ordet, den er litt sånn stressete ofte, tror jeg. Vi gjennomfører vel noe sånt som en hundre prosjekter i året noe der omkring. Eller er involvert på den ene eller andre måten i det. Og i 95 av de så er, går dette for seg i kjønnforening og det er god kommunikasjon rundt projekten og så videre og sånn, og så oppstår det selvfølgelig i dette feltet, og det er det alltid gjort altså dette er jo kunsthistorien og historien om offentlige rum i det hele tatt, full av opp igjennom, at, at det oppstår kontroverser, det skal vi være glad for, det betyr at folk, folk bryr seg om hva fellesrommene skal brukes til, og det er som vi vet Helt legitimt å mene forskjellige ting om kunst. Så er det en del av kunsten,
1: synes du også det, når, når dette har skjedd, at det har blitt en så stor debatt, og det de driver med disse som har laget det, FFB-fellesskapsprosjektet, og fortette byen, heter kunstnerne bak her.
4: Ja, dette er en uh, arkitektgruppe som driver med kunst også. De er internasjonalt uh, kjent, de jobber uh, med nettopp, og skape oppmerksomhet rundt byrom og steder eh, som er i ferd med å miste sin mening, eller som er blitt etterlatt eh, av ulike grunner. Det er jo også situasjonen der oppe i froen i kommunene, i Kvam, eh, at eh, den gamle veien flyttes, og den nye eh, etableres på et nytt sted, og da oppstår det tomrom. De har etablert sig i en park med en forlatt fontene, og ville lage liv og røre i denne, de operre nammme som en teatergruppe. de kommer med en verkstedsbil, de har eh, egne ideer om materialbruk ogs så vedre ossvedre så. Videre, og sånn. Det vi kanske kan se, si som kan være, eh, en grund til å være eh, lidt skeptisk til her. Eg var et nett up fordi, det findnes allmene forvanttninger om at kunnst ska være sjøter vakkaten og de det os ut i i, i, i offen rum så er det et stort informasjonsbehov. Og det har kanskje ikke vært tatt alvorlig nok her.
0: Sørbø? Ja. For det første til Bjørkås, det er riktig at kunstig offentlig rom alltid har skapt debatt, men frem til for 100 år siden, så dreide det seg først og fremst om innholdet, ikke utformingen av verket. Det nye i dag er at det er selve verkets estetik som vekker oppsikt og undring, undring i negativ forstand. Og når det gjelder dette med informasjonsbehovet, så kan jeg være enig med Bjørkås, for det er klart att verk i seg selv burde jo være det som var informasjonen, men det som kjennetegner denne typen konseptuelle kunst er jo det trenger spesialister, det trenger information, det trenger forklaringer, beskrivelser og ikke minst det vi kaller bløff, altså at man og ja, dette er en internasjonalt kjent gruppe, disse er i utlandet, disse har vunnet masse priser, dette er kjente personer med lang utdanning, altså konteksten betyr uendelig mye mer enn selve verket. Hadde dette verket, som jeg synes har preget av sånn Reodor-Felgen- estetikk, hvilket eh, jo også er intendert fra kunstnerens side. Hadde det befunnet sig hvor som helst ellers, ville ingen
1: ha sett på det som et verk. Så det, 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 men men det... kan det være, Sørbø, at vi som da ikke, ikke har gått rundt fontenen der, ikke får ta en del av, av det teater som Bjørkos nevnte, av tankegodse rundt da, som også blir en del av, av det hele? Jo, da, men da, som jeg
0: sier, altså, da må man jo altså gå in i dette tankegodset, da må man eh, prøve å gå in i denne uferdighetsprosessuelle konseptuelle estetiken. Eh, og da blir jo i en viss forstand det som blir selve verket, for i et väldigt dårlig verk, synes jeg. Eh, jeg har ikke noe imot at tekst også kan være i verk, og at samspillet, det finns det masse eksempler på oppi mange hundre år tilbake, men da må jo også det bedømmes kvalitetsmessig, og jeg vil si at dette er som kvalitet, både som skuespill, som konseptuell hendelse, er platt og inntilsigende og litt flaut, rett og slett.
1: Ja, det er jo ditt privilegium som kunsthistoriker og felleslike dommer, Svein Bjørkås. Når, når, når du sier at mange, mange er med på den samtalen så fører frem til kunstvei, så blir det vel likevel lei deg hvis noe det dere har vært med på å prosjektere var enten det var en stor skulptur på høyskolen i Østfold av Jone Kvie, som noen mente så som avføring, men som var en stor oransje sky for andre,
4: eller minnes det det ikke blir noe av? Det er helt åpenbart at uh, vi som andre uh, som arbeider med å få frem kunstverk ønsker at det skal være gode prosesser, at det skal bli forstått og så videre. Og sånt. Men på den andre siden er vi også klare over at vi er en del av den samtal som de offentlige rommene består av, så å si. Det, det er jo de samtaler som konstituerer de offentlige rommene og gjør de meningsfulle.
1: Men har du eksempel på folk i ettertid da, har, har
4: tenkt at jo, men det er bra at dette blir noe. Det er veldig ofte sånn at uh, konflikt, konfliktfylt kunstprosjekter eh, har kommet til å bli elsket etter noen år Og, eh, altså, finnes, tilbake til Munch for eksempel Munch i Øyland var en kjempekrangel, den var til fem år eh, frontene stod steilt mot hverandre det er ingen som ville si at det er dårlig kunst i dag, men det ble sagt da
1: Sørvi,
0: vi noen gang bare gi det tid? Ja, altså det som Svein Bjørkøs nevner der, for hvert eksempel han trekker frem som et eksempel på at samtiden tok feil, så kunne jeg nevne ti moteksempler. Det finnes uendeligheter med søppelkunst som står... Altså rett og slett dårlig forsøplende som har skapt debatt da de ble plassert her, men som likevel ble plassert, og hvor historien har gett de som var negative til verket rett. Jeg bor nå i Porsgrunn, og her har vi et verk av Per Barkley som skapte stor debatt, som står plassert centralt i byen. De som var skeptiske til det da det ble plassert opp for år siden sa at det bare kommer til å bli oppfattet som et pissoar, kommer bare til å forfalle det og, det, og akkurat det har skjedd. Så det å bruke historien på den måten og si at de var mot de store før, og, og, og historien gir oss til slutt rett, det, det, det er et empirisk spørsmål som, som man må
1: dokumentere bedre. Jeg tror rett og slett ikke på det. Og jeg tror ikke vi får gått inn i hele den nå, men takk skal dere ha. Tommy Sørbø, kunsthistoriker, med fra Porsgrunnen altså, og direktør i kunst i offentlig rom Koro, Svein Bjørkås, og så legger til at verk i Nordfron i Kvam, uansett hva er ment å være midlertidig, og så får vi se hvor det ender. Hvordan skal vi alle forholde oss til skikane og trusler i kommentarfeltene på internet. Norsk redaktørforening har tatt fatt i spørsmålet, og i dag presenterer de en veileder med råd til nettopp redaktørene om hvordan de skal håndtere nettdebatter. Om få minutter begynner et frokostmøte i skyet av redaktørforeningen. Tone Stauder, vår reporter, hvem er kommet?
3: Ja, det er ganske mange som er kommet. Jeg har ikke sett noe frokost enda, men det begynner jo ikke før halv ni heller. Men det er slått opp her, hvordan møter vi netthate på veggen? Og det er jo det store spørsmålet. Jørgen Foss, du har opplevd netthate, så å si på kroppen. Fortell.
5: Ja, altså jeg har jo vært aktiv i samfunnsdebatten siden jeg var 12 år gammel, spesielt i forhold til overvekt og, og fedme. Og helt siden starten så opplevde jeg å bli sjekanert for hvordan jeg så ut. Jeg måtte oppleve og måtte lese om hvor stygg og ekkel jeg var. Jeg opplevde opplevde drabsruslet fick besked att jag måste skytas på öppen gata eh och en ting är att jag läste det men kanske det värste var ju att sån som mamma och pappa måste läsa det eh og det gör nog med och det var, var det var så fullt ont. Vad syns du är det viktigste att gripa fatt i
3: som man skall få bukt med då?
5: Jag tror att det är viktigt att eh, redaktionerna tar ett ansvar och eh, fjerner hatet eh och att man eh, har ett eh, bevisst förhåll till eh, Allt fra innlegg som kommer under nettaviser til vad som skrives på Facebook. Og ikke minst at folk sier ifra at det er ikke greit. Det er grejt greit eh, å skikanere folk for hvordan de ser ut, eller hvordan de er, eller vad de mener. Jeg er opptatt av en aktiv samfunnsdebatt, hvor folk, og det kan godt være røff og tøff, men det må være innenfor noen spilleregler, det må være innenfor noen samfunnsmessige regler som vi sätter oss. Eh, og da er blant annet rasisme og hat en ting som ikke debatten er tjentende.
3: Det er mange inn for presse og media som er samlet her og Cornelia Christiansen i Dagbladet du er også ansvarlig for sosiale medier og dere tar bare debatten på Facebook hva er de største problemene som sånn, i din hverdag
2: ja på sätt och vis på akkurat på Facebook så er det ju ett slags problem att de mest polariserade debatterna får störst spridning för det ligger ju in i algoritmene så att de sidige goda debatterna blir inte vända vid spridd till lika många. ja alltså är det ju kommer det an på liksom vem som ser sig bäst tjänst med och delta i den debatten. Eh Mollenvind för exempel säger att hon håller sig undan politiska diskussioner på nett, mens folk som då det finns ju en del folk som menar att dagbladet er en vänstervid propaganda. -blekk. Og at, og at vi må motsies hver dag og i hvert fall alle de vi så kallt skive oss. selv sållt vi bevisligen har, har folk fra alle sider som snackar i debatten våre, men som då på något sätt blir väldigt herdigare på följe etter det vi gör då. Ehm, på det mer sån, ja. vad är det vi kan göra för att få bukt med det Nei, altså, Jeg Nej, helt enig att vi måste ta ett ansvar och det gör vi också. Vi må tar tiden på något sätt balansera och takhöjd med på något personvärn. Eh ja, hat alltså hets att vi inte bidrar till hets och så vidare. Eh så vi följer ju med på de posterna vi vet. Alltså vad man lär sig jo lite vad som kommer till att generera de härsta debatterna så vi följer med på dem extra och ja. Ja,
4: og
3: den kampen står vi ivarande dag Vi tackar för oss vi här fra frukostmöte om nethat.
1: I regi av sånskredaktörsföreningen där vår reporter Tone Staude var på plats här i Nyhetsmålen, klokken er straks til ni. Birgit Kostry-Ansund. Ja, vi skal fortsette med dramatikk i
0: Nyhetsmålen etter Dagsnytt nå. Fortellingen om Kjostov Moland og Joshua French er besettende lesing, like skjevnetung som en gresk tragedie. Det skriver forlaget Kagge om sin nye bok «Dømt til døden i Kongo». Forfatter Fredrik Gressvik, han sitter utenfor mitt studio nå og skal inn her om ikke så lenge for å snakke om
4: boka. Skal ha litt egne reklame, og så dagsnytt før den til.